0: Le dire. RFI
1: Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 22h à Paris. Florent Guignard. Bonsoir, bienvenue dans le journal en français facile que je vous présente avec Zéphirin quadio Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Florent, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, Zéphirin, l'avenir du président du Brésil en suspens. Eh oui, le Parlement brésilien va
2: voter pour décider ou pas de la tenue du procès de Michel Temer pour corruption.
1: Aux états unis la nomination confirmée du nouveau directeur du FBI, trois mois après le renvoi par Donald Trump, de James Comey, l'ancien patron de la police fédérale.
2: En Russie, l'expulsion attendue d'un journaliste en Ouzbékistan, il risque d'y être torturé.
1: Enfin, le jour du dépassement, c'est aujourd'hui que l'humanité commence à consommer plus que ce que la planète ne peut produire. Le journal.
3: Les journaux.
1: En français facile.
3: En français facile.
2: Et on commence bien sûr ce journal avec cette question. Michel Temer, le président du Brésil va-t-il échapper à son procès pour corruption?
1: Ce sont les députés qui doivent en décider. Ils doivent voter dans les prochaines heures. Pour que Michel Temer soit écarté du pouvoir et soit jugé par la Cour suprême, il faut une majorité des deux tiers des
0: députés. Correspondance de Martin Bernard. Les députés ont engagé un véritable marathon, une séance qui se déroule dans une atmosphère survoltée. Elle a commencé dans la matinée à Brasilia et ne devrait se terminer que dans la soirée. Des députés de l'opposition ont fait éruption à la chambre basse avec des valises bourrées de faux billets et qui portaient la mention Temer dehors. Au-delà de cette provocation, les députés doivent annoncer leur vote à la tribune les uns après les autres, comme cela avait été le cas durant la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff il y a un peu plus d'un an. Mais la tendance qui se dessine semble indiquer que Michel Temer va bien parvenir à rassembler les voix nécessaires au rejet de l'accusation pour corruption qui a été lancée contre lui. Pour que la Chambre envoie cette accusation à la Cour suprême, il faudrait effectivement que l'opposition obtienne une majorité des deux tiers, mais les alliés de Michel Temer ont engagé un corps à corps avec les députés pour les convaincre de se ranger aux côtés du pouvoir, autant de mesures qui ont fini par affaiblir l'opposition. Martin Bernard, Sao Paulo, RFI. Autre crise politique sur le
2: continent sud-américain. Au Venezuela, l'Assemblée constituante élue dimanche pour rédiger une nouvelle constitution doit prêter serment aujourd'hui devant le président Maduro avant de commencer à siéger demain.
1: Mais de nouvelles révélations jettent le trouble sur cette élection. La société informatique qui a organisé le scrutin affirme que les chiffres de la participation ont été manipulés En clair, il y a eu beaucoup moins d'électeurs que ne l'a annoncé le pouvoir vénézuélien qui a organisé ce scrutin pour affaiblir l'actuelle Assemblée nationale dominée par l'opposition. Aux états unis Donald Trump a
2: fini par promulguer les nouvelles sanctions décidées par le Congrès, c'est-à-dire le Parlement des états unis
1: Le président américain a signé la nouvelle loi tout en disant qu'elle était imparfaite. Mais il l'a quand même fait au nom, dit-il, de l'unité nationale. Ces nouvelles sanctions contre la Russie, on le rappelle, elles ont été prises pour punir les Russes d'avoir voulu influencer la dernière campagne présidentielle américaine. C'est la fameuse affaire russe qui empoisonne, qui perturbe la présidence Trump. C'est à cause de l'affaire russe et de l'enquête sur les liens de l'équipe Trump avec la Russie que Donald Trump avait limogé, avait renvoyé James Comey, le patron du FBI, la police fédérale qui a autorité sur l'ensemble du territoire des États-Unis. Son successeur, celui qui le remplace à la tête du FBI, Christopher Wray, a été nommé par Donald Trump et comme le prévoit la loi, cette nomination a dû être confirmée par le Sénat américain. C'est ce qu'il a fait à une très large majorité. Le nouveau patron du FBI a la réputation d'être un homme indépendant. Son portrait avec Laetitia Farine.
3: Christopher Ray travaillait jusqu'à présent pour King and Spading, un cabinet d'avocats privé et international qui compte parmi ses clients des sociétés à gros capital comme le groupe immobilier Trump. Né à New York en 1967 dans une famille de juristes, Christopher Ray est diplômé de la prestigieuse université américaine de Yale. Il est spécialisé en droit pénal sur la criminalité financière des entreprises. L'homme de 50 ans est notamment connu pour avoir défendu en 2013 Chris Christie, le gouverneur du New Jersey et proche de Donald Trump, dans une affaire de scandale politique. Avant de travailler dans le privé, Christopher Wray a dirigé de 2003 à 2005 la division pénale du ministère américain de la Justice sous l'administration de George W. Bush. Il a d'ailleurs travaillé directement sous les ordres de James Comey, son prédécesseur à la tête du FBI. Habitué des hautes sphères, son premier défi sera de gagner la confiance des Américains et des quelques 30 000 ans employés du FBI, en leur assurant l'indépendance de l'agence américaine de renseignement face aux puissants et à la Maison-Blanche.
2: Venons-en maintenant au cas de ce journaliste d'Ouzbékistan qui est né et qui travaille en Russie, mais qui va être expulsé vers son pays d'origine.
1: Il a peur d'être torturé en Ouzbékistan parce qu'il milite en faveur des droits de l'homme et parce qu'il est homosexuel. RFI Moscou, Muriel Pomponne.
4: Kudoberti Nurmatov est né en Russie où il a grandi, mais il est de nationalité ouzbèque. Sa mère, sa sœur et son frère sont citoyens russes. À la fin de ses études, en 2008, il a tenté de s'installer en Ouzbékistan, mais les services de sécurité intérieure ouzbèques ont voulu l'enrôler, ce qu'il a refusé. Il a été torturé et il est parvenu à fuir un an plus tard. Depuis, il vit en Russie et travaille sous le pseudonyme de Ali Ferouz pour le journal indépendant Novaya Gazeta. Il y traite notamment des sujets de société et de la la situation des migrants. Il milite également au sein de l'organisation Amnesty International. Kudobertin a fait une demande d'asile qui a été rejetée. La Russie accorde le statut de réfugié au compte goutte à peine quelques dizaines de personnes par an. Il a donc fait appel de cette décision. Mais d'après les autorités, il est en infraction avec la législation migratoire et il a déjà été arrêté et incarcéré pendant quelques jours en mars dernier. Ses proches craignent qu'il ne soit torturé s'il est renvoyé en Ouzbékistan, d'autant plus qu'il est homosexuel et qu'il peut à ce titre être condamné à une peine allant jusqu'à trois ans de prison. Muriel Pompon, Moscou, RFI.
2: On va parler maintenant, Florent, du jour du dépassement. Cette année, il tombe aujourd'hui donc le 2 août. Hein. Euh, mais qu'est-ce que c'est exactement que ce jour euh, voilà, du dépassement
1: Eh bien, Zéphirin, c'est le jour où l'humanité, l'ensemble des êtres humains, à consommer toutes les ressources naturelles que peut fournir la planète en une année. À partir d'aujourd'hui, tout ce que vont consommer les humains pour se nourrir, pour se déplacer ou pour se chauffer, proviendra d'une surexploitation des ressources naturelles. Si je
2: comprends bien, Florent, si on prend l'exemple du poisson, on va continuer à en manger, du poisson donc, jusqu'à la fin de l'année, mais ces poissons seront pêchés sans qu'on leur laisse le temps de se reproduire convenablement, ce qui veut dire qu'à, qu'à terme, il risque bien de ne plus y avoir de poissons
1: du tout. Voilà, c'est exact. Exactement ça, Zéphirin. Ce jour du dépassement, il a été inventé par des organisations écologistes pour sensibiliser l'humanité sur l'épuisement des ressources naturelles. On dit qu'après le jour du dépassement, l'humanité vit à crédit, mais tous les humains ne sont pas logés à la même enseigne. Les terriens, les habitants de la planète Terre, ne sont pas tous responsables de la même façon il n'y a rien de comparable dans les habitudes de consommation d'un haïtien par exemple et d'un australien. L'Australie est l'un des pays les plus gourmands en ressources naturelles rapportées au nombre de ses habitants. à Melbourne, la correspondance de Caroline Lafargue.
5: Ils forment une petite population, mais leur empreinte écologique est énorme. Les 24 millions d'Australiens se retrouvent de nouveau en haut du classement du Global Footprint Network. En troisième position, derrière le Luxembourg et le Qatar, pour l'empreinte écologique par habitant. Un Haïtien utilise 0,61 hectare par an. Un Australien, lui, mobilise 8,8 hectares pour subvenir à ses besoins en énergie, en nourriture, en eau, etc. Et pour absorber les déchets ainsi générés, particulièrement les émissions de CO2 de Elle représente presque 60% de l'empreinte écologique des Australiens. Si toute l'humanité prélevait autant de ressources que les Australiens, il faudrait plus de 5 planètes Terre pour satisfaire ses besoins. Pourtant, ces dernières années, des progrès ont été faits en Australie pour réduire cette empreinte écologique. Par exemple, dans certaines régions, les agriculteurs utilisent moins de pesticides. Mais le pays n'a toujours pas tranché sur la question de l'énergie. Depuis le début de l'année, le gouvernement libéral de Malcolm Turnbull défend vigoureusement le charbon contre les énergies renouvelables pour assurer la production d'électricité. En juillet, le Premier ministre a estimé que ceux qui, je cite, ont peur du charbon délire. Caroline Lafargue, Melbourne, RFI.
1: RFI, il est 22h10
0: à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile.